0: God morgon alla lyssnare på Kristna närradioprogrammet i Växjö. 102,4 lyssnar du på och du kan också lyssna lite senare 8.30 och 10 om du går in på webben på Kristna närradioprogrammet Växjö. Så kan du höra det flera gånger. Jag kanske ska börja med att säga gott nytt år eller kanske mera riktigt god fortsättning. För det är ju den 6 januari idag och det har redan gått nästan en hel vecka på det nya året. Ja, många har namnsdag. Kanske inte så många men många har födelsedag. Vi ska höra om, om de där namnen kanske något senare. Men jag har, jag har fått reda på att våran tekniker, trogen som alltid, han har sin födelsedag just idag. Och då vill vi gratulera Erik Olsson. Han är trogen på Närradion. Och vi får verkligen hoppas att den här dagen som är lite speciell för den är helgdag. Det är tretton dagen och så är det Erik Olssons födelsedag. Grattis Erik. Ja, lite senare i programmet så tänkte jag ge er ett recept till en kaka om ni vill ha en speciell fransk kaka för just idag. Så ta fram papper och penna när du lyssnar på första sången så ska du få, kan du anteckna lite grann. Det är väldigt enkel enkel tårta. Det är ju fortfarande ganska mörkt ute. Både när vi vaknar och när vi lägger oss. Så vi ska väl låta, sjunga, låta oss få lyssna på den här sången. Låt ditt ljus lysa i mörkrött med Ingmar Olsson. En, en cd som han har gjort. och den, ja Ingmar Olsson han sjunger den så bra. Lyssna på den här sången.
1: Låt ditt ljus lysa i mörker Så vi ser vad vi ska nå Låt din tro visa oss vägen Mot det mål som vi vill nå Låt ditt ljus lysa i mörker Låt din tro leda oss fram när vi går framåt i natten då behöver vi bara I en vilsen värld som vi lever i, då på plötsligt och det känns. Det finns ingenting som betyder mer än en knista. Låt det ljus Lysa i mörker Så vi ser vad vi ska Låt din tro Visa oss vägen Mot det mål Som vi vill nå Låt det ljus Lysa i mörker Låt ditt hopp Leda när vi går framåt i natten Då behöver vi varann Många människor äger ingenting Varken hus och hem eller mål som kämpar för en förändring. Världen.
0: Och vi vill verkligen att ljuset ska lysa omkring de här programmen som vi har på Närradion. Och att detta år får alla de program som vi gör få bli en ljusstråle in i din situation där du befinner dig. Vi vill att ljuset från Jesus ska lysa in till dig. Och nu idag så är det ju tretton dagen. I Frankrike så säger de epifani. Och det är ju de visemännen som vi talar om då. I Frankrike så är det så här. Vi har ju bort där i många år. Och det viktigaste den här dagen eh, så är det att man äter galette och roa. Alltså man kan översätta det med kungarnas tårta eller visemännens vice männens tårta. Och då tänkte jag att du kanske ville försöka och Lära dig att göra en sån. Det går fort att göra om du gör som jag. Att du köper färdig smördeg. Det finns runda smördegar så att man kan köpa på en rulle. Och då, då är det så att man, man har de här två rullarna. Man lägger första botten i en pajform. Den andra delen väntar man med- och sen gör man en, med en fyllning som man lägger en mandelblandning som man lägger på den här första i första degen då. Och den blandningen är 70 gram smör eller margarin, rumsvarmt, 70 gram socker, ungefär en deciliter blir det, 70 gram mald mandel, det blir också ungefär en deciliter och två ägg. Det var inte många ingredienser. Två rullar smördeg och 70 gram smör, 70 gram socker och 70 gram mandel och två ägg. Lätt att komma ihåg. Man rör sockret och smöret smidigt och vispar äggen lite grann. Och så blandar man i mandel och så rör och ägg i smörblandningen och rör det smidigt. Och så lägger man den här mandelblandningen på pajdegen. Det som är lite speciellt med det här, det är att man har en liten fäv, heter det på franska. Det är en liten grej som man, i Frankrike har man ofta en, en, vis, en liten porslinsfigur som kan föreställa eh, någon... I, någon, en vise man, en vise männen, eller en stjärna eller en krona eller någonting annat som man tycker om. Vi här i Sverige när man inte har de där små grejerna, vi får vara påhittliga och lägga i någonting. Ungefär som man lägger mandel i gröten, vet ni. Den lägger man i mandelblandningen. Och varför gör jag så? Det ska vara någonting som man märker väl när man äter. Så man inte förstör tänderna bara men att man känner att det här är någonting. Och då, då har den personen som har hittat den här, den här hårda grejen. Han får bli kung för året. Och då säger vi att um, det här är, är det vise männens... Um, Krona. Och för att återgå till den här bakningen av den här, den här kakan så lägger man ju då efter man har lagt mandel eller något annat i, i själva smeten så lägger man på nästa runddel av um, smördegen och trycker till längs kanterna och tar lite, lite uppvispat ägg så att det blir fin, den blir fin yta på den. Och så gräddar man den i 225 grader, ungefär i 15 minuter. Det som är lite roligt det är att när man kommer in till bordet med den här, den här tårtan så har man en krona i papper som ligger uppe på. Och det är just den kronan som den som blir kung eller drottning får på huvudet under resten av dagen- Ja, det är en tradition som alltid går hem hos alla barn. Och man vill gärna, gärna eh, vara med i den här leken och äta la galette au roi.
2: Ja, men det är ju väldigt gott också. Så det är inte bara det att man blir kung.
0: Nej, den är lätt att göra om man tycker det är gott. Om man, man tycker att det blir festligt. Och så vet alla att idag har vi galette au roi. Det kallar de den här, den här festen kan man säga för. Du vill kanske försöka göra en sån. Det får vi hoppas. Ja, vad säger då Bibeln om de vise männen, Örian?
2: Ja, den här dagen brukar man väl kalla på svenska epifania. Och det betyder ju uppenbarelse. Det är genom att stjärnan förde de tre vise männen från östens länder till Palestina och till Betlehem till Jesus barnet. Och det är bara Matteus utav de fyra evangelisterna som berättar om de här männen som kom ifrån östens länder. Och de, det står i det andra kapitlet att de ställde frågan. Var finns judarnas nyfödde kung? För att de kom ju till Herodes naturligtvis och tänkte att där måste ju prinsen ha fötts. Vi har sett hans stjärna gå upp i vårt eget land och har kommit för att hylla honom. Kung Herodes blev skräckslagen och hela Jerusalem med honom. Han kallade därför samman folkets överste präster och skriftlärare och frågade dem om de visste var Messias skulle födas. I Betlehem i Judén, svarade de, för så här skrev profeten Du Betlehem i Judas land, du är inte den mest oansenige bland Judas förstar för en härskare ska komma från dig, en som blir en herde för mitt folk Israel. Ja, så kallade ju Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna igen för att få reda på den exakta tidpunkten om de först hade sett stjärnan. Och så sa han till dem att res nu till Betlehem och leta efter barnet. Och när ni har hittat det kom då tillbaka och tala om det för mig så att jag också kan resa dit och hylla det. Och så gav sig de här, eh, som vi kallar för de vise männen från österns länder, de gav sig iväg. Och nu är det mycket av legend kring det hela. Eh, man brukar säga att de heter Kaspar, Melchior och Beltesar- men namnen har vi absolut inte i Bibeln utan det är bara en legend. Och man vet inte ens om de var tre. Men det beror ju på gåvorna som vi ska komma till. Gåvorna som de hade med sig. Man har sagt också att man kan tänka sig att de här tre vise männen att de illustrerade Europa, Asien och Afrika. Och det är ju så att Palestina ligger i gränslandet. Mellan de här tre världsdelarna. Några andra har sagt att de här tre, de illustrerar människans tre åldrar. Ungdomar, vuxna och de som kommit in i ålderdomen. Och det är ju sant att alla ska vi prisa Herren och tillbedja honom vilken ålder vi än har. Ja, Betlehemsstjärnan. Den hade lyst den ända fram. Och det här är ju traditionen i vårt land här i Sverige- att man hänger upp en stjärna i fönsterna- och de tindrar fortfarande och lyser här och var. Jag tror inte det är många som har tagit ner dem ännu. De brukar ju sättas upp i advent- och kallas ibland för adventstjärnan. Det här är egentligen en tysk tradition- och den kommer ifrån Härnhutarna, om ni nu vet vilka de var. Ja, det var ju så att Greve von Sintzendorf på 1700-talet, han bodde i sitt slott nära härnhot i Tyskland. Och det blev en stor väckelserörelse kring honom, den här greven som kom till tro. Och det berättas att han kom till tro när han hade gått på en eh, tavelutställning. Och då såg han en tavla eh, med Jesus korsfäst. Och under tavlan så stod det en text. Det här har jag gjort för dig. Vad har du gjort för mig? Och det här skakade om honom så på djupet så han... Eh, Sökte upp några och fick vägledning och kom till tro. Och det blev starten för honom att samla människor på sitt slott. Och att verkligen tala om budskapet som Jesus hade kommit att skänka oss. Ja... Så börjar de med den här traditionen med adventsstjärnan. Och så har den också kommit till oss. Ja, i sången som vi känner till så väl gläns över sjö och strand. Där hörs det ju i versen att stjärnan från Betlehem leder ej bort men hem. Och så är det vi bör ha ett ljus i våra liv som leder oss- och som leder oss rätt. Sen är det intressant i den här bibeltexten. När stjärntydarna kom då fram till Betlehem. Så står det att de fann i huset barnet och hans mor Maria. Och de gick in i huset står det. Ja, vi brukar ju se de här tre vise männen. Om det är någon av er som har haft en julkrubba framme, det tycker jag är också en fin tradition. Och då brukar man ha både herdarna och man har de tre vise männen. Men här står det ju i texten att de fann, fann Jesusbarnet i ett hus där de bodde. Och det kan nog säkert ha varit över ett år senare som de här vise männen kom fram för att hylla den nyfödda konungen. Och eh, sedan då så kom de med sina gåvor och de ville verkligen eh, skänka åt de, den här nyfödda konungen någonting väldigt värdefullt. Och Jesus hade ju hyllats i början av de här herdarna som ju har fattiga människor. Men här är det rika människor som kommer och ger fantastiska gåvor. Och det här visar också att budskapet ska nå både dem som har lite av eh, tillgångar och de som är rika. Och eh, nu eh, förstår vi att de fick säkert eh, användning för det här för guldet som var det första som omnämns i texten här. Och då kan vi lyssna till sången här Jag är barn till en kung för det är så att eh, guldet var ju någonting som visade att Jesus är iklädd kungslig makt och han ska bli kung i våra liv. Då lyssnar vi.
3: Jag är barn till en kung
2: jag är barn till en
3: kung Fast liten och ringa Är jag barn till en kung Jag äger en fader Så mäktig och rik Att ingen på jorden Är här honom lik Ty konungars konung Och herre han är dock mig arma barn. han ju håller så kär. Jag är barn till en kung, jag är barn till en kung. Fast liten och ringa, är jag barn till en kung. Ett slott han har timrat åt mig i det blå. Av jaspis, rubiner Och pärlor också Och dit skall jag flytta Med moro och med far När ringen på jorden oss mer vill ha kvar Jag är barn till en kung Jag är barn till en kung Fast liten och ringa är jag barn till en kung. Och därför min Jesus Jag håller så kär Och vill honom tjäna Den tid jag är här Och sedan hos honom Jag sjunger en gång Vid gyllene harbor Den himla Mälskar sång jag är barn till en kon jag är barn till en kon fast liten och ringa är jag barn till en kon
2: Ja. Den andra gåvan av de tre som de hade med sig, vad var det då? Jo, det var rökelse. Och rökelsen, det ser vi som ett tecken på Jesu böneliv. Vårt vittnesbörd och vårt handlande ska ju verkligen vara som en väldoft. Och då vill jag läsa en text ifrån andra brevet till de troende i Korint där i andra kapitlet så skriver Paulus Lovat var det Gud som alltid leder oss i Kristi triumftåg och genom oss överallt sprider välluktande rökelsedoft från kunskapen om honom Vi är doften om Kristus inför Gud bland dem som blir räddade och bland dem som går förlorade. En dödens doft till död för den senare, och en livets doft till liv för de förra. Ja, det här är ju verkligen allvarsord som eh, Paulus eh, skriver. Vi är kallade att vara en väldoft, att människor omkring oss verkligen känner välbehag och eh, vill lyssna till budskapet. Men eh, de som inte tar emot, ja då blir det ju faktiskt en dödens stoff till död för det senare. Det är det här, men eh, det är upp till oss verkligen att ta fasta på det här budskapet att vi ska vara i våra liv som en rökelsedoft inför Gud. Och så var det ämnat för Jesus och det gick i uppfyllelse. Nu lyssnar vi till sången Jag vill ge dig och Herre min lovsång. Och lovsången är verkligen som en väldoft inför Herren.
1: Jag vill ge dig, o Herre Jag vill ge dig, o Herre Jag vill tacka mig skönast Jag vill tacka mig skönast För din kärlek och nåd Som är gränslös Jag vill tacka för
2: Ja, nu ska vi tala om det tredje. Den tredje gåvan, det var myrra. Och vad är det för någonting? Jo, det var någonting som användes när någon hade avlidit. Så smordes kroppen och man la myrra vid graven. Och för att förhindra lukt. Och det här är faktiskt ett, en förebild för Jesu lidande. Och vi ser alltså att guld, rökelse och myrra kom väl till användning för de flydde föräldrarna med Jesusbarnet till Egypten. Och hade säkert användning för alla de här rika gåvorna som de hade fått ja, vad har vi att skänka åt Jesus vi tycker inte att vi har så mycket kanske, men vi har vårt eget liv, vi har det som vi kan ge honom oss själva, och det är väldigt väsentligt Gud välsigne dig den här dagen att du kan ta emot Herren och lita på hans löfte och hylla honom som de här visemännen gjorde. Vi lyssnar till avslutning till Ingmar Olsson som sjunger välsignelse och det får du ta med dig hela denna dag.
1: Välsignelse från ovan Gud välsignar dig Genom livets alla Från ovan Gud välsignar dig Ta emot den stora gåvan med en välsignelse från ovan
2: utvälsingar Ja, du har lyssnat till sången om välsignelse och nu vill jag bedja just för dig, du som har lyssnat. Herre, tack att du tar hand om oss alla och tack att du välsignar varje lyssnare. Och låter det här nya året som vi har börjat bli ett år av välsignelse och gudomlig ledning. I Jesu namn. Amen.